2: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 30 September 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya jelang di sidang, Putri Chandrawati minta tidak ditahan. Jokowi perkirakan ekonomi nasional tumbuh 5,4 persen di kuartal kedua. Satgas Madago boya tembak sisa DPO kelompok Mujahidin Timur. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
2: Saudara Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus pembunuhan berencana dan merintangi penyidikan telah lengkap atau P21. Namun salah satu tersangka Putri Chandrawati belum juga ditahan. Putri hanya dikenakan wajib lapor dengan alasan masih dilakukan evaluasi secara fisik dan psikologis. Menurut juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, status penahanan Putri Chandrawati tengah menunggu hasil evaluasi tim penyidik.
3: Ya kemarin saya sampaikan bahwa dari penyidik kan saat ini sudah melakukan evaluasi kesehatan yang bersangkutan. Apabila ada perkembangan lebih lanjut dari penyidik, tentunya nanti juga akan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya juga tidak sendiri dan saya minta penyidik untuk mendampingi. Ya setelah teknis nanti penyidik yang akan bisa menjelaskan kepada. Teman.
2: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo. Sementara itu di Kejaksaan Agung pun belum ada rencana terkait penahanan Putri Chandrawati. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Jampidum Evadil Zumhana menyebut lembaganya menyerahkan sepenuhnya penahanan Putri Chandrawati kepada Jaksa Penuntut Umum.
3: Itu kewenangan sepenuhnya jaksa penuntut umum. Nanti kalian bisa lihat perkembangannya. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk sudah berkoordinasi dengan bilang intelijen. Segera setelah dinyatakan lengkap untuk melakukan cekah tanggal. Melakukan pencegahan agar tidak keluar negeri. Ini jaksa penuntut umum mengambil langkah itu supaya mengantisipasi terjadi pelarian keluar negeri.
2: Itu tadi Jam Pidum Fadil Zumhana. Putri Chandrawati menjadi satu dari lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Utabarat atau Brigadir J. Selain Putri, kepolisian telah menahan suaminya Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kuasa hukum Putri Chandrawati berharap kejaksaan memberikan keringanan terhadap proses hukum di kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dihadapi kliennya. Salah satu kuasa hukum, Arman Hanis, mengatakan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Kuasa hukum menilai Putri punya alasan kuat tidak ditahan meski berkas perkara sudah rampung atau P21.
3: Memohon kepada penyidik atau jaksa penuntut umum agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan klien kami, khususnya menjelang proses peradilan. Dan klien kami juga masih memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Pasti kami sesuai yang diatur oleh KUHAB akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan.
2: Itu tadi kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis. Keistimewaan yang didapat Putri Chandrawati lantas memunculkan polemik. Apalagi kasus yang dilakukan Putri tergolong berat. terlibat pembunuhan berencana. Sementara banyak narapidana perempuan dengan status warga biasa yang bahkan terpaksa melahirkan hingga mengasuh anaknya dalam sel tahanan. Seperti yang dialami Avita, narapidana kasus jual-beli 700 karton minyak goreng harus kembali ke sel usai melahirkan. Avita bahkan ditahan dalam kondisi usia kehamilan 7 bulan. Sebelumnya Komnas Perempuan mendorong kepolisian memberikan keadilan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan keadilan yang dimaksud yaitu pemberian hukum, akses terhadap bantuan hukum, pemberian bantuan psikologis sejak awal hingga tidak dilakukan penahanan.
0: Termasuk misalnya terkait hak anak ya. Ada mekanisme yang dibangun di e, Komnas Perempuan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sejak tahun 2008 tentang akses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, ya. Di mana kita membangun mekanisme e, komunikasi dan koordinasi lintas institusi untuk memastikan hak-hak perempuan termasuk dampak dari tindak pidana termasuk terhadap anak-anak.
2: Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menegaskan Komnas juga merekomendasikan hal yang sama terhadap perempuan lain yang memiliki isu seperti Putri Chandrawati. Sementara itu pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menegaskan secara aturan Putri Chandrawati semestinya ditahan. Apalagi kata dia syarat formal terhadap kejahatan yang dilakukan Putri Chandrawati bersama empat tersangka lain terpenuhi di kitab undang-undang hukum pidana. Namun kata Vikar karena kasus ini kewenangan subjektif maka penahanan Putri Chandrawati akan bergantung pada aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa.
3: Ya, rasa keadilan berhadapan dengan kemenangan jaksa. Ya kalau bukan ketidakadilan ya itu pasti tidak adil. Tapi itu karena keundangan subjektif ya orang nggak bisa memaksa juga. Nah, apakah dia tidak malu bertentangan dengan rasa keadilan Dia ya? Tanya itu di mana jaksanya? Kalau mau diambil terobotan, ada orang yang merasa tidak adil, dia ya bikin aja para peradilan bahwa tindakan jaksa tidak menahan itu bertentangan dengan hukum. Minta pengadilan supaya memberikan jaksa untuk menahan. Nah saya begitu. Kalau mau agak revolusi
2: Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut Jaksa bisa saja menggunakan alasan material untuk menahan Putri Chandrawati Dengan alasan adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti Tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tersangka atau terdakwa akan mengulangi perbuatan pidana Hari ini rencananya Putri Chandrawati dijadwalkan untuk wajib lapor di bar skrim Mwabespori hingga saat ini tersangka dan barang bukti terkait kasus pembunuhan brigadir Yosua Huta Barat itu belum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Brigadir Yosua tewas di rumah dinas bekas Kadif Propam Polri Ferdi Sambo pada hampir tiga bulan lalu. Saudara Kantor Staf Kepresidenan menegaskan tak ada pemotongan BLT BBM. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara dan kawasan anggota forum G20. Kepala negara bahkan memperkirakan ekonomi nasional bisa tumbuh 5,44 persen di kuartal 2 tahun ini, termasuk pertumbuhan realisasi penerimaan negara.
3: Negara kita, Indonesia, kalau saya melihat pemulihan ekonominya masih relatif, relatif masih kuat. Kita lihat realisasi pendapatan negara mencapai 1.764. Ini tumbuh 49 persen year on year.
2: Presiden Jokowi optimistis ekonomi Indonesia tumbuh hingga 6 persen di kuartal 3 tahun ini. Presiden mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berhati-hati mengelola APBN. Jokowi meminta anggaran negara digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas. Salah satunya menyelesaikan masalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pengujian ambang batas pencalonan Presiden 20% di Undang-Undang Pemilu. Amar keputusan penolakan permohonan itu dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kemarin. Pengujian Undang-Undang Pemilu itu diajukan oleh PKS yang diwakili oleh Ketua Umum Ahmad Saiku dan Sekjen Abu Bakar Al-Habsi. PKS meminta ambang batas pencalonan Presiden diturunkan menjadi 7 hingga 9 persen dari 20 persen. Kantor Staf Presiden KSP menegaskan tidak ada pemotongan dana bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, hasil penelusuran kepolisian aduan pemotongan dana BLT yang disebut terjadi di Tasikmalaya dan Sumedang serta berbes tidak terbukti.
3: Memang ada oknum RT RW ya yang sepertinya tidak terencana, ya, mungkin pada saat masalkannya lagi kumpul menunggu BLT, wah perlu nih bikin kegiatan ini ada ibu kepala dusun, oh ini perlu ini urunan untuk bikin kaos. bentuknya seperti itu penyelewengannya tapi kita tegaskan tidak ada pemotongan sedikit pun atas BLT itu dan kami memastikan untuk itu
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldogo menambahkan hingga hari ini BLT BBM yang telah disalurkan sebanyak 97 persen lebih. Sementara penyaluran bantuan subsidi upah pekerja mencapai 48 persen lebih dari total anggaran Rp9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta rupiah per bulan. Saudara pemerintah mengklaim jumlah warga miskin turun. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret turun sebesar 24 persen atau 5,59 juta jiwa, turun dari Maret tahun lalu sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.
3: Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrim sebesar 1 persen setiap tahunnya. sehingga mencapai 0% pada tahun 2024. Untuk itu, IMPRES 4 2022 menugaskan 28 kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2: Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim. Selain itu, pemerintah juga menetapkan instrumen kebijakan menghapus kemiskinan ekstrim. di antaranya penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan, ketersediaan data sasaran dan penetapan pedoman umum pelaksanaan bagi kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Komisi Kesehatan DPR meminta Kementerian Kesehatan memenuhi janji penambahan vaksin meningitis bulan depan. Menurut anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR Muhammad Riza, penagihan janji itu karena saat ini pemberangkatan jemaah umrah dari kembali marak Ia juga menyoroti kurangnya ketersediaan vaksin meningitis bagi pelaku umroh, salah satunya di Provinsi Banten. DPR sebelumnya telah meminta klarifikasi dari BPOM terkait pemberian izin edar vaksin meningitis. Namun berdasarkan klarifikasi BPOM, kelangkaan vaksin terjadi karena ada permasalahan pada akses vaksin itu sendiri bukan di lembaganya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merespon data dari UNICEF Indonesia yang mengungkap 56 persen korban anak tidak melaporkan eksploitasi seksual secara daring yang terjadi. Kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Nahar, ada sejumlah alasan korban tidak melaporkan eksploitasi seksual daring.
3: Eksploitasi dan kejahatan pelecehan seksual anak secara daring juga sering tidak dilaporkan karena ketidaktahuan anak. mengenai siapa yang dapat dihubungi atau diajak bicara, rasa bersalah, kekhawatiran tidak akan dimengerti, kekhawatiran akan mendapat masalah, rasa malu dan kekhawatiran akan menimbulkan masalah bagi keluarga ini menjadi.
2: Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Anah Harp menambahkan, pencegahan eksploitasi seksual anak dilakukan dengan menerapkan perpres tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak. Kita beralih ke berita mancanegara. Pengadilan Junta Myanmar menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap pemimpin sah yang dikudeta, Ong San Suu Kyi, karena melanggar Undang-Undang Rahasia Negara. Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut soal rincian kasus Suu Kyi yang dianggap melanggar Undang-Undang itu. April tahun lalu Pengadilan Junta Diam-diam telah mendakwa Suci dengan tuduhan melanggar undang-undang rahasia negara. Saat ini tidak diketahui kasus mana yang dinilai melanggar itu. Sebelumnya Pengadilan Junta Myanmar juga telah menjatuhkan total hukuman lebih dari 17 tahun penjara untuk berbagai kasus yang menjerat Suci, mulai dari korupsi, melanggar aturan Covid dan melanggar undang-undang telekomunikasi. Kita beralih ke berita olahraga. Sembilan wakil anyar Indonesia melaju ke perempat final Vietnam Open. Kesembilan wakil ini maju setelah menang di babak kedua turnamen level Super 100 dalam pertandingan yang berlangsung di Ho Chi Minh kemarin. Di tim gandra putri Indonesia menyisakan tiga wakil yang akan berlaga hari ini. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR membahas laporan temuan ombudsman soal penanganan bencana. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Commercial break.
2: kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara Ombudsman Republik Indonesia mencatat masih banyak permasalahan penanganan bencana di Indonesia, terutama dalam tahap pra bencana dan tanggap darurat. Apa saja masalah itu dan apa dampaknya jika tak ditangani dengan baik? Simak dalam laporan khas KBR bersama Siti Sadida.
0: Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mencatat terdapat beberapa permasalahan terkait penanganan bencana pada tahap pra bencana dan tahap tanggap darurat. Kepala Keasistenan pencegahan Maladministrasi Ombudsman Febri Tias, menyebut permasalahan dalam tahap pra bencana diantaranya terkait pemenuhan standar pelayanan minimal, kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah dan juga pola koordinasi.
3: Seperti masih belum ditemukan atau ada ketidakjelasan terkait dengan aturan mengenai pemberian bantuan dari pihak ketiga ketika terjadi bencana di daerah. Dan kemudian juga kami melihat terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang sudah diatur di peraturan Menteri Dalam Negeri. Khususnya bagaimana kemudian pemerintah daerah itu memenuhi standar pelayanan minimal untuk layanan pokok kepada masyarakat.
0: Berdasarkan hasil kajian kebencanaan Ombudsman, permasalahan lapangan pada tahap pra bencana juga dirasakan ketika Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kurang bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait dan kurang berinteraksi dengan masyarakat.
3: terkait dengan pola koordinasi, ada masih banyak permasalahan sinergitas antara BPBD dengan stakeholder terkait dengan dinas terkait di daerah. Kemudian juga koordinasi BPBD dengan masyarakat mengenai bagaimana kesiapsiagaan bencana karena ini sangat penting, tidak hanya bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pesan terkait dengan bagaimana kemudian e, mitigasi terhadap bencana. Namun kita juga perlu pastikan bagaimana respon masyarakat, bagaimana hal yang dilakukan masyarakat ketika kemudian edukasi atau Sosialisasi itu kita sampaikan.
0: Selanjutnya ditemukan juga sarana dan prasarana penanganan bencana yang tak sesuai dan tidak layak, seperti sistem peringatan dini yang belum maksimal.
3: terkait dengan peringatan dini itu masih banyak daerah yang blank spot tidak bisa menjangkau sinyal dengan baik kemudian pos pantau pada daerah yang sulit dijangkau serta kurangnya jumlah early warning system kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mitigasi bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini berfokus pada tahap tanggap darurat serta Masih terdapat ketidakjelasan antara konangan pembagian peran dan koordinasi antar instansi dalam tahap pra bencana.
0: Merespon hasil kajian Ombudsman, staf ahli bidang kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Togap Simangungsong menyatakan pemerintah akan memperbaiki pelayanan publik yang dibutuhkan.
1: Apakah dengan kearifan lokal juga harus dilakukan? Dengan bantuan teknologi juga harus dilakukan. Kemudian pemerintah pusat termasuk juga dari Kementerian Agama ini menyebut inovasi, nolasi layanan informasi dan sistem informasi yang berarah dari masyarakat dan juga tentu ini kan ideal, tapi prakteknya ditemukan tadi dilaporkan belum seperti itu.
0: Selain itu Kemendagri mengklaim siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebab kewenangan penanggulangan bencana juga ada pada pemerintah daerah.
1: Tentu kami harapkan seperti yang biasa dilakukan oleh OJK, lembaga-lembaga pemerintah lain yang di luar pemerintah menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri hasil temuan ini tentu dengan permasalahan dan rekomendasinya. Berdasarkan itu nanti kami dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi atau edaran kepada seluruh Bupati Walikota supaya benar-benar mengoptimalkan mengatasi masalah yang ditemukan oleh.
0: Menurut TOGAP, sudah ada panduan mengenai standar pelayanan minimal atau SPM sub urusan bencana yang harus diberikan pemerintah ke masyarakat terdampak. Aturan yang dimaksud ialah Permendagri tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten atau kota. Namun di lapangan, sebagaimana disampaikan staf teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mustakim. petugas maupun masyarakat masih sulit memahami panduan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Mereka juga
3: tidak memahami apa yang harus kami laporkan terhadap
1: kondisi-kondisi pelayanan pemerintah terhadap kami sebagai masyarakat korban bencana. Nah, itu barangkali kondisi yang kami alami di Provinsi NPB.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Meski demikian, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zaherman Mwabezi, mengklaim perbaikan manajemen mitigasi bencana terus dilakukan.
3: Perbaikan di semua elemen dan pembangunan sistem pengulangan bencana terus dilakukan mulai dari regulasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pengulangan bencana. Dan integrasi rencana pengulangan bencana menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional.
0: Menurut data BNPB, hingga bulan ini telah terjadi lebih dari 2.600 bencana di Indonesia. Bencana terbanyak ialah banjir, kemudian cuaca ekstrim. Tercatat sudah ada 150 orang meninggal, 30 orang hilang, dan 750-an orang luka-luka serta lebih dari 3 juta orang mengungsi. Bencana juga merusak ratusan ribu rumah dan fasilitas pelayanan publik. Laporan ini disusun dan dibacakan jurnalis KBR, Siti Sadida.
2: Saudara informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini. Saudara Satuan Tugas Operasi Madagoraya Poso menembak Askar alias Pak Guru, satu-satunya sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masuk daftar pencarian orang DPO sore kemarin. Kata Kepala Satgas Operasi Madagoraya Arief Budiman, saat ini jenazah DPO masih berada di tempat kejadian perkara.
3: Jadi, Tadi jam 18.20, jadi tim tim sogili berhasil melumpuhkan diduga Dpo Askar Dpo Askar. Nah sampai saat ini jenazah masih di TKP, belum bisa kita evakuasi karena kendala medannya yang sangat berat. Kemudian yang kedua masih ada tas atau barang-barang yang dicurigain ada bom sehingga belum bisa disentuh. Kami masih menunggu tim G-bom
2: untuk ke atas. Kepala Satgas Operasi Madagoraya Arif Budiman menambahkan, setelah dievakuasi jenazah DPO akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palu Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG meminta masyarakat mewaspadai gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Pak Setjo, dikutip dari Antara menyebut pola angin dengan kecepatan hingga 25 knot menjadi penyebab terjadinya gelombang tinggi. BMKG menyebut gelombang setinggi hingga 4 meter berpeluang terjadi di utara Selat Malaka, utara Sabang, Mentawai, Bengkulu, dan Lampung, termasuk perairan selatan Pulau Jawa, Pulau Sumba, Selat Bali, Selat Lombong, Samudra Hindia Selatan, Jawa, NTB. BMKG juga mengingatkan risiko keselamatan pelayaran, terutama perahu nelayan dengan kondisi gelombang tinggi tadi. Dinas Sosial Kota Ambon, Maluku, kesulitan menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menurut Kepala Dinas Sosial Ambon, Nurhayati Yasin, salah satu kesulitan karena tidak adanya rumah singgah atau panti asuan. Bahkan Dinas Sosial Ambon hingga kini masih menyewa bangunan, belum memiliki bangunan sendiri.
1: Katong saja kantor katong cuma sewa kontrak dan punya ruangan untuk katong bina doran. Sampai sekarang katong belum punya rumah singga, sehingga kami sangat kesulitan untuk membina. Karena katong kalau katong rahasia, habis itu katong kembalikan ke keluarga. Satu jamnya katong lihat so ada di jalan pulang. Tapi kalau katong punya rumah singga, katong akan didik dong, bina dong, kemudian katong kasih pemberdayaan.
2: Kepala Dinas Sosial Ambon Nurhayati Yasin mengaku telah mengusulkan rencana pembangunan rumah singgah setiap tahun, tapi selalu gagal karena tidak adanya anggaran. Nurhayati menyebut anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang berkeliaran merupakan warga pendatang dari luar Ambon. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.